0: 欢迎来到《伪叛逆女孩》，我是 Connie。本节目与超画家 CPG 合作。在开始之前，要先来念留言啦。这次的留言是来自澳洲的留言，留言的人留的名字是塔斯艾玛，来说 Hello。他也给了五星评价。他的留言是：你这样一直更新也太强了，我们一起加油哟！谢谢塔斯艾玛的鼓励。啊，塞马他自己也有在经营一个 podcast， 叫做 Get Out， 是 G E T Get 澳洲的 Out， 是在讲在澳洲生活的一些生活感想啊，跟一些有趣的事情，大家也可以去听听看。啊，我就只是刚好在澳洲打工度假，就刚好有机会跟他联络上。但是论在澳洲的生活，我这边只是过过水而已，他那边讲的真的是蛮精彩的。大家如果想要听更多在澳洲生活的趣事，可以去他那边多多的收听。然后这个礼拜没有任何的斗内，呜呜呜！大家，我也是有在 First Story 上面开启斗内功能的。如果你想要斗内我的话，就欢迎到 First Story 点选斗内的选项吧。刚刚<音楽>又来到了十二月。天哪！一年之中最后一个月份，不知道大家今年一整年过得还好吗？我叛逆女孩也就这样不知不觉的快要一岁了。我也会在明年的一月办一个我叛逆女孩的周年庆。虽然说活动是什么我自己还不知道，但是一周年这么重要的日子怎么可以错过呢？大家就敬请期待吧。不过这个礼拜十二月，想要跟大家分享的就是属于十二月的节庆——圣诞节啦。不知道你喜不喜欢过圣诞节？在台湾，圣诞节好像很多人都会觉得是一种商业操作。<笑>就是商人要赚钱，所以才把圣诞节这个节庆从国外引进来什么的。但我自己因为从小是基督徒，所以我们家从还蛮小的时候就会开始过圣诞节这个节庆，然后一直到长大。最近这三年，前年我是在美国度过圣诞节的，去年跟今年哦，今年不一定。今年我<笑>，在圣诞节的时候要准备回台湾了。但是也算是在澳洲这边有体验到圣诞节的感觉，就来分享一下我这三年在国外体验到的圣诞气氛吧。先跟大家说，就是我真的觉得圣诞节这个节日是一种南半球不友善的节日。你知道为什么吗？因为它的所有包括圣诞老公公、驯鹿这些东西。所有圣诞节会出现的形象，就是圣诞节是一个非常冷的节日。圣诞老公公都会穿的很厚啊，然后留着大胡子，然后下着大雪，骑着雪橇去送礼物。但是，但是在南半球这边，圣诞节的12月25号根本就是夏天呐、啊，日正当中的热的要死。圣诞老公公来南半球啊，还穿这样的话，应该会中暑吧？哪里来的雪啊？连一点点冷空气都感觉不到，就觉得哎、欸，天啊，圣诞节对南半球也太不友善了吧？<笑>但是其实，不管是在美国或者是澳洲，我都可以感觉到，圣诞节对于西方社会、基督教的社会来说，是一个非常重要的节日。因为你会从一个月前开始就已经看到卖场有在卖圣诞节的东西，然后陆陆续续的都会有很多的摊商出现，街道上面也都会开始有一些非常厉害的圣诞节摆饰。先来讲讲美国那边好了，美国那边我是去参加志工，所以我就待在那个 hosting。自工 hosting 的他们家里，他们真的是非常认真的在布置自己的家外面的那一块草皮。如果大家有看一些美国电影，就可以知道说，他们很多的家外面都是有一块大草皮，然后可以停车，草皮再往外推，还有一个人行道之类的那种布置摆设。那在自己的家外面放上一堆会闪来闪去的灯，还有很多圣诞节的玩偶是必备的。有很多的家庭也会特别去购买一些什么地垫，上面写的 “Merry Christmas”， 然后摆在家门口，让人家一进家门之前就可以看得到这样的祝福，我觉得超棒的。然后圣诞节的那个期间，我真的觉得是要晚上的时间去，你才会发现那些圣诞灯是有多漂亮。超扯的，我们只要晚上开车出去，沿路就算旁边没有路灯，房子上面的圣诞灯也会把这整个街道都把它照亮，然后又一闪一闪的，根本一条街就可以抵得过新北市的那个椰诞城。那在美国的时候，因为是真的在美国人家里住。所以也可以感觉到，他们是真的很喜欢这个节日，甚至在圣诞节之前，他们就已经开始采购非常非常多的礼物，然后还真的有一棵圣诞树，然后他们就把那些礼物都堆在圣诞树下面。真的在圣诞节当天就开始发礼物，大家就开始找自己的名字的礼物，开始拆礼物。天哪、啊，我觉得那感觉超级温馨的。就是外面非常的冷，但是屋子里面是非常的暖和，大家就团聚在一起吃个饭啊，聊聊天。我觉得圣诞节对于他们来说，就好像是农历新年对于我们来说的那种感觉，就是一个非常让人感觉到舒服而且开心，能够打从心里面有那种非常喜悦的感觉的节日。然后，不管是在美国或者是澳洲啊。他们在圣诞节的时候都会推出一些圣诞节的邮票，或者是一些邮资的 discount。所以你只要在圣诞节这个期间，在美国或者是澳洲，或者在其他欧洲地方，我相信也是啊。就是你只要寄出你的信件，上面好像都会有一些圣诞节的邮戳，或者是圣诞节的邮票。那他们也都会在圣诞节前就开始寄一些圣诞贺卡啊等等的，一直到现在都还是非常的盛行哎、欸。我就觉得很棒，但是在澳洲这边，因为我们不是住在澳洲当地人的家里，而是自己住一个房子，所以我们就没有在圣诞节的时候有这样子的装饰外观的部分。但还是可以很清楚的感觉到澳洲这边的圣诞气氛，只是就有点热啦。这边的圣诞节也跟美国的一样，你可以在卖场看到一些圣诞老公公。然后小朋友就可以跟那个圣诞老公公拍照，有一些合照这样。只是澳洲这边的圣诞老公公呢，非常的辛苦。你只要一靠近他，你就可以感觉到他全身都是汗。很认真的看他的时候，还可以看到他那个衣服背后整个都湿一块，超辛苦的。但是我们还是可以听到小朋友就用很奶的那个奶音，他说 ：“I w a n n a Santa Claus。”太可爱了啦！然后澳洲这边也有非常多的圣诞市集，在去年的时候，我们就有去博斯市区参加一个超级大的圣诞市集，然后它就像一个大型的圆游会一样，里面有一些游乐设施啊，有非常多的摊位，然后现场还有一些打扮成圣诞老人或者是小精灵，我也不知道为什么是小精灵，但他们就会穿的溜冰鞋。哦，那应该算是直排轮啦、啊，因为没有冰嘛，就很热，没有冰。那穿着直排轮在整个场地里面滑来滑去，跟大家说圣诞节快乐。那圣诞节的气氛还是非常的浓厚。自己在去年的时候也有在圣诞节前夕去卖场帮一个当地的 NGO 当包礼物的志工。对，就是坐在那边等大家从卖场买东西出来之后，到这边邀请他们捐献，然后我们帮他们包礼物，这样子。在那一天那个下午，我大概包了十几个礼物有吧，然后这样包一包也包出了一点心得。本来因为我是包礼物的苦手，但后来发现，哎，其实好像也还好，只要不要遇到非常难包的那种礼物，我自己都觉得还 OK。怎么样叫难包的礼物啊？我跟你说，就是那种非常不规则型的，尤其是我还包到了一颗球，而且说靠一个球到底要怎么包呢？我在那里折半天，用了很多的包装紙，才终于把它包起来。还有一些软软的物品啊，像是帽子什么的，这些都可以堪称是包礼物达人的魔王。不过我觉得有一个很感动的是，大部分我们都会看到的是家长买了很多的小孩的礼物，邀请我们包起来，然后去送给他们的小孩。但有一个是我们看到了一个阿妈带着两个小孩，然后小孩就拿着他们刚刚买的笔记本跟笔，给我们说他们要把这个礼物包起来送给妈咪跟爹哋。天哪，就觉得。也太可爱了吧！然后他们就很专心的在那边看我们包礼物，然后就很快乐的说：“妈咪跟 d a 看到了一定会很开心。”我就觉得这种小朋友的小小的心意，真的会让人家很感动哎。然后在去年圣诞节的假期前，哦，忘记跟大家说，他们这边的圣诞节就像我们的过年一样，他们都会是有一个非常长的假期。去年我工作的地方是在苗圃，那那就是一个澳洲人，澳洲老板开的苗圃。在圣诞节假期之前呢，澳洲老板就邀请我们所有的员工一起去参加一个结束的聚餐，就有点算是一年之中工作结束的那种员工聚餐，然后大家就一起在那边吃吃喝喝、聊天、喝酒哦。Oh, 真的不得不说，澳洲人太喜欢喝酒了。然、啊、后也是吃吃烤鸡，吃吃热狗卷，大家一起回顾一下今年的工作状态跟感觉，也是一个很特别的体验，就有点像是我们在吃尾牙一样的概念啊。那这是我去年参加的一些圣诞节的活动。那今年呢，在博斯的市区，在上个礼拜。有一个圣诞节的游行，而且还是封区，封了超多条路的，让大家去游行。真心觉得超酷的，可以看到超多小朋友啊，还有一些街头艺人跟一些团体都穿上了自己的服装，或者是跟圣诞节有关系的服装，走在街上，大家一起欢庆，就很像嘉年华的那种感觉。我在台湾其实比较少参加到类似这样子的游行，好啦，可能是我自己参加的都比较是同志游行，就多少还是会带一点倡议的状态在里面。但是他们这种嘉年华式的游行，我自己是觉得蛮特别，也蛮喜欢的。台湾的这种风气好像还没有带起来吧，就是为了一些欢庆庆祝，然后聚在街上，展现自己非常快乐、非常愉悦的一面，大家很开心的跳舞、唱歌，感受那些气氛。为什么想到台湾呢，就会想到妈祖绕境之类的东西。哈哈哈，这也是另外一种非常台湾味的游行嘉年华，我觉得这也是非常棒的。然、哦、后今年我还要去一个很特别的活动，是 rooftop movie， 就是屋顶上面的露天电影院。我这次看的电影是非常经典的圣诞节片《Love Actually》，爱是您，爱是我。电影怎么样，我就先不说了。只是在看电影的时候就会发现，哦哇哦，那个手机真的非常有年代感。只是里面散发出来的那种被爱感动的感觉，事实上是历久弥心的。但是总之呢，我是要来讲这个 rooftop movie 啦。它就是在移栋停车场的顶楼，大概是六楼的地方，它就把那个停车场的六楼改成一个临时的电影院。电影的座位是什么呢？它摆了上百个的软骨头，就是那种非常大的软软的球，大家可以躺在上面，舒舒服服的看电影。那因为是露天的电影院嘛，所以我们当然是要等到天黑的时候才可以看电影。所以呢，它虽然说六点开放入场，但是电影到大概七点半的时候才开始播放。因为西澳这边在夏天的时候，天黑的时间都还蛮晚的，甚至到七点半的时候都还有一点点亮，就不是那种电影院的全暗。我觉得蛮特别的是去看露天电影院，就是在感觉那个氛围啦，而且旁边是跟谁去看也蛮重要的，因为如果你是在露天电影院的话，你的重点应该就不是在享受那个电影吧。在露天电,电影院，你还可以听得到旁边的 Night Club 在那里动次动次，然后圣诞节游行，他们有放烟火，你就躺在那个蓝骨头上面，也可以看得到、听得到烟火的声音。总之，就是一个非常外界干扰非常多的电影院啦。可能重点也不是在这部电影，而是在让大家能够感觉到有圣诞节那种温馨的团聚的气氛。讲到这个露天电影院，我们之前有在澳洲这边去看了一个 drive-in movie theater， 就是你在你自己的车上看电影。好啦，这是题外的话，跟圣诞节没有关系。但是刚好讲到露天电影院，就来讲一下好了。那个 drive-in 的 the movie theater， 我就是很超级好玩。你就是开着自己的车去，把你看你要车头对的荧幕或者是车尾对的荧幕都可以啦。如果你车尾对的荧幕的话，然后你开的又是修旅车的话，你就可以把你的后车厢打开，然后你就躺在你的后车厢里面看那些电影。如果是 Driving Movie Theater 的话，你要怎么收到那个电影的音呢？很酷，它就是只要你把车子里面的广播。打开切到他的电影院的频道，你就可以收到电影的声音，然后就可以在车上吃着自己的东西，然后边聊天边看电影。这种很适合那种带小孩的家庭的人一起去看，因为小孩通常都坐不住嘛。我们那时候在看露天电,电影的时候，边看电影还可以听到外面的小孩在边尖叫。<笑>如果是一般的电影院，早就被干爆了吧。但是这种露天电影院就是一个，我觉得是一个还蛮适合一家大小去看电影的地方，也是一个非常温馨的场合啦。不过我们那一次去看露天电影的时候，有点可惜的是那天有点下雨，所以就呵<笑>呵看一看之后车窗还会慢慢的充满了雨水。我们还要刷一下，用雨刷刷一下，你才可以看得清楚荧幕，就觉得这是突发状况，就蛮好笑的，但也是个很特别的体验。如果大家有机会的话，真心觉得一定要去体验一下。当然，你不要抱着你可以拥有什么在电影院的享受的那种感觉去看这个电影。看这种电影都是去看气氛的，而且他们会播的电影通常都不会是院线片，比较像是二轮戏院的那种感觉，有趣有趣的。总之，就来帮大家小小的整理一下南半球跟北半球的一些圣诞节的差异好了。啊，先说一下相像的地方，我觉得不管是在南半球或者是在北半球，圣诞节对于西方社会的国家来说，都是一个 gathering together。大家团聚在一起的那种感觉，然后大家买礼物也都不会手软的。在圣诞节布置上面，我觉得美国是更胜澳洲一筹啦。澳洲这边可能人口结构的关系，还有文化的差异比较大，所以会认真布置。家里的人跟美国比起来，还是有少一点点。那如果是说圣诞节当天怎么庆祝的呢？我就来描述给大家听一下好了。在美国的话，如果你在北边一点的地方，你可能就是外面正在下着雪，然后家里面又非常的温暖，有一张长长的方形的餐桌，桌上摆了非常多的食物，可能有火鸡，有很多的派，非常多的葡萄酒之类的饮料，或许还会有一个壁炉在那边烧火。大家非常温暖的在寒冬里面，感觉这样子的圣诞节气氛。在吃完饭之后，大家可能就围在火炉旁边，然后开始拆礼物，大家很开心的分享自己的礼物。好，再来把画面转到澳洲这里。天呐，根本就是画风一百八十度大转变。因为澳洲这里呢，大家就是非常快乐的在户外 b a r b e 很粗犷的烤着羊腿、火腿。就可以感觉到那个炭火还在呲呲呲，嘿，感觉到那个 b a r b e 的香味都慢慢的冒出来。大人就在旁边坐一圈，非常痛快的喝着冰啤就聊天，然后小孩就在旁边。可能如果有游泳池的话，他们就会在泳池里玩水；那如果没有泳池的话，就会在后院里面玩沙，或者是跑来跑去。最后大家就是一样在圣诞树旁边。因又不一定是圣诞树啦，就是把礼物拿到外面来拆这样。但不管是哪一个场景，我觉得最终都还是回归到两个字：团聚。我觉得这是我自己最喜欢、最喜欢的一种氛围，不管是在哪个地方感受到的。不知道你有没有在其他的国家度过圣诞节呢？如果有的话，也欢迎你到维叛逆女孩的 Facebook 或者是 IG， 跟我分享你度过圣诞节的一些特别的故事吧。如果你对我分享的这些情景也非常有感的话，也欢迎你跟我分享你的圣诞节的一些很美的照片，我很期待。如果你喜欢我这集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 上面为我留下五星评价并留言，然后把这一集分享出去。那如果你还有余力的话，也欢迎抖内给我，祝我圣诞节快乐！哎、啊，<笑>好啦，那就祝大家 Merry Christmas and Happy New Year。这集秒有说明年见啊，还没，还没，还没。但就是祝福大家有一个美好的十二月。我们下集再见喽，拜拜。